0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: В Москве 17 часов 9 минут. Продолжаем эфир Вести ФМ. А, как всегда по субботам в программа «Недельный отчет». И у нас на связи со студией мой коллега Армен Гаспарян и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, слышно?
0: Да, добрый, отлично слышал. Да,
1: ну Армена не спрашиваю, Армен слышит всегда, да, Армен?
2: Да, все приветствую, отлично. Алексей Алексеевич.
1: Отлично, Армен, тебе слово.
2: Леш, я предлагаю начать все-таки с темы, которая уже какую неделю в топе и еще, вероятно, достаточно долго там будет, это ситуация с коронавирусом. Каждое утро мы ждем замиранием медицинских сводок, надеемся, что вот пик уже пройден и каждый прожитый день показывает, что до пика еще далеко, потому что вот то, что мы наблюдаем в Соединенных Штатах, ну это, конечно, по-моему, чудовищная уже катастрофа, там погибших столько не было ну, уже очень-очень давно.
0: Да, есть такая картина, но следует учитывать, что в самых разных странах вирус проявляет себя по-разному. И здесь речь идет, конечно, о готовности гражданского общества к этому стрессу. Речь идет о готовности систем здравоохранения. Сейчас, что называется, не по рейтингам, мы видим воочию, как на самом деле готовы страны к подобного рода вызовам. Подозреваю, что это не... Последний вирус, к сожалению, который посетит э, э, нашу матушку-землю. Человечество с вирусами живет достаточно давно. Э, я имею в виду, их э, несколько сотен. Они присутствуют, они меняют природу человечества. Не побоюсь этого э, сейчас, э, такого глобализма в суждениях. Э, э, они заставляют человека... Э, придумывать новые способы защиты, и человечество растет и совершенствуется рядом с вирусами. Это следует четко знать. И нынешний коронавирус, я не знаю, он рукотворный, либо нерукотворный, природный, он тоже один из самых серьезных вызовов человечества. Следует это просто принять как данность и жить дальше спокойно, совершенно в соседстве с этим. Ну, возможно, неприятным соседам. Извини за эту автологию.
2: Меня вот что удивляет. Вот весь мир столкнулся с этой чудовищной проблемой. Все этому противодействуют. Но количество фейков, которые ежедневно вбрасываются в медиа по всему миру, меньше не становится. И какого-то такого, знаешь, жесткого контроля, жесткого блокирования подобного рода ахиней как раз я не вижу. То есть с этой точки зрения, понимаешь, мало чего поменялось там условно с событий 2014 года. Ну просто сейчас Россию в этом еще не до конца обвиняют. Да, СНН как бы намекает, но на этом все и заканчивается. Почему крупнейшие державы мировые не озаботились вот подобного рода важным вопросом?
0: А зачем? Им удобно. Им удобно приключать внимание населения, своего прежде всего, на то, что вирус это нечто враждебное, извне это русские идут, цитирую, и так далее. Сейчас китайские идут, потому что ну, уханьский вирус уже становится мемом. И сам Дональд Трамп, что называется, дает понять, что он видит и знает виновника. Нынешних бед в разных странах. Но удивляться не стоит, потому что кому война, кому мать родна. Мы прекрасно понимаем, что информационные войска сейчас на марше, и эти фейки, и эти, эту информацию в нужном, в нужном канале они распространяют именно они. Люди, конечно, есть полезные идиоты, но их на самом деле не так много, их не так слышно. А это очень целенаправленная работа по разрушению репутации тех стран, которые считаются оппонентами, противниками тех, кто контрол... тех, кто... тех стран, которые контролируют медиаресурсы.
2: Это Теперь, надо
0: что-то понимать.
2: Здесь я вот абсолютно с этим согласен. Меня вот единственное, что смущает вот в условиях, когда у людей нервы наколены, что называется, до предела, еще вбрасываются вот эти вот странные теории о том, что на самом деле американцы самые были защищены от коронавируса, что это было опробовано на кошечках и собачках. И вот американские военные в Германии не болеют, а болеют только другие. Тогда понимают почему они болеют на территории Соединенных Штатов. А то, что вот в России мало заболевших коронавирусом, но если не считают они Москву, то это потому, что у русских, наверное, тоже было какое-то хитрое ноу-хау. Но это же абсурд. Так можно человека довести просто до состояния психического расстройства.
0: А, абсолютно точно. Именно этого и добиваются наши эм, оппоненты. И введение в состояние аффекта необходимо им для того, чтобы привить э, разного рода изысканные экзотические взгляды на нынешний мир, далеки от реальности. Именно ситуация с коронавирусом используется для того, чтобы укоренить в подсознании, это в идеале, а, или в сознании, как сейчас это происходит, народов разных стран, о том, что есть вот злонамеренные страны, которые обязательно будут смешиваться, кто в выборы, кто там в экономику и так далее. Сейчас идет закладка на будущее, тезисов, которые в дальнейшем будут после того, как схлынет, что называется, волна паники, будут отрабатываться и мы с этим, нам с этим придется бороться.
1: Алексей Алексеевич, а внутри Соединенных Штатов вот, общественное мнение, не берем ведущие СМИ и их ангажированность по отношению к президенту Трампу или против него, или за него. Вот общественное мнение, оно как оценивает действия руководства Соединенных Штатов и подвергается ли оно каким-то паническим атакам или все-таки вот пытается преодолеть эту ситуацию и светло смотрит в будущее.
0: Не ну С учетом того, что американское общество очень э, подвержено медикаментозному воздействию, то есть сидит на антидепрессантах, на разных других медикаментах, которые э, ну, создают настроение, скажем так, э, то там, как в любой другой стране, происходит то же самое. Мы вот сейчас посмотрим вокруг, и можно четко сказать, что то же самое происходит в Соединенных Штатах Америки. Другое дело, что внешнее, внешнее медийное воздействие с помощью цензурирования там, и так далее, оно создает определенную картинку. То есть мы, когда говорим «Соединенные Штаты Америки», подразумеваем нечто такое, что-то целенаправленное, цельное. На самом деле это целая палитра мнений внутри, которые... не как правило, вообще не совпадают с официальной точкой зрения. Точно так же выглядит Россия извне. Есть официальная точка зрения, и когда граждане разных стран знакомятся с гражданами России, они совершенно четко понимают, что это нечто деметрально противоположное. Вот, поэтому я, вот, честно говоря, бы подразделял вот эти э, вещи, как там, я все чаще стараюсь избегать упоминания, там, Соединенные Штаты Америки, там, что-то делают. Ну, это же э, далекая от реальности, на самом деле, вещь. Ну, плюс, Потому видимо,
1: просто... события очень сильно отличаются на Восточном побережье, которое вот просто полыхает, да, и на Западном, где ситуация парадоксальным образом гораздо лучше, скажем, в Калифорнии.
0: Да, совершенно верно, это связано с погодными условиями, потому что вирус, как известно, как нам специалисты сказали, зависит от погоды, и думаю, что к лету все это схлынет, конечно. Другое дело, что нам придется учиться жить с этим, и всем, всем странам тоже придется это делать. Нет уголков в мире сейчас, которые бы были райскими, были полностью свободны от этого. Готовность гражданского общества реагировать на подобного рода вызовы спокойно, с толком, толком, чувством, с расстановкой, не разрушая собственную экономику. На мой взгляд, свидетельство зрелости этого гражданского общества. Вот сейчас мы видим, собственно, что происходит в разных странах. Кто готов, кто не готов.
2: Я правильно понимаю, что когда вот это все схлынет, а вечного в мире ничего нету, и рано или поздно эпидемия закончится, и будет э, вакцина э, разработана, то останется из всей вот этой вот э, трагичной поучительной истории главное, что опять во всем виноваты мы, потому что мы подло оказывали помощь Италии, э, Сербии, постсоветскому пространству, так, да, Соединенным Штатам, собственно, самим.
0: В обязательном порядке это будет, Армен, даже можно не сомневаться. Есть люди, есть интересанты, есть средства, которые сконцентрированы именно на разработку этих тем в масс-медиа и в массовом сознании. Да, конечно, это будет. От этого, этого не избежать. Сейчас мы просто должны четко фиксировать события, которые происходят, нашу гуманитарную миссию, что называется, по, пошагово. Ведь как мы избавились от белых касок в Сирии? Минобороны с помощью информационных подходов специальных просто пошагово раскладывала, как ребята действуют. Заметил, что нет уже никаких провокаций с химоружием против фасада. Вот именно так и нужно действовать с теми фейками, которые обязательно будут распространяться в отношении России. Попытки дискредитировать ее будут продолжаться. Мы должны пошагово просто называть заказчиков, исполнителей, как это все делается, модели описывать. И я думаю, что это наиболее эффективный способ противодействия подобного рода вещам.
2: Слушай, я вот обратил внимание, что ты, коли упомянул Асада, эта тема вообще ушла с мировой повестки, то есть ее как будто и нет. У нас с утра до вечера все по понятным причинам обсуждают ситуацию с коронавирусом. И вот я обратил внимание, все-таки это очень интересный момент. На протяжении многих лет у нас Соединенные Штаты очень жестко критиковались но вот сейчас такое максимальное добродушие и пожелание побыстрее перебороть этот недуг. С другой стороны, включаешь CNN и видишь, что у них-то с этой точки зрения вот мало чего поменялось, потому что там Трамп через запятую с Путиным и Россией во всем виноват. И вот это меня, вот, честно говоря, поражает. Но вот все-таки в нынешних реалиях, когда там же идут постоянные Прямые включения из больниц, госпиталей самых разнообразных, где там шоком в шоком состоянии врачи. Но, наверное, можно было хоть как-то, вот, ну, если не совсем снять эту тему с повестки дня, но ну, по крайней мере, снизить градус. А там этого ничего не происходит почему-то.
0: Помнишь, есть такая пословица? Драку заказывали? Нет, уплочено. Уплочено, понимаешь? Все эти вещи, они финансируются и четко, жестко. Это бюрократическая система. Помнишь, Барак Обама пытался Гуантанамо закрыть? Почему не получилось? Именно потому, что ублочено. Конгресс выделял деньги, и президент ничего не смог сделать. Мы эту тему обсуждали уже. Здесь происходит то же самое. Эти все информационные потоки оплачены. Поэтому, хочешь не хочешь, коронавирус не коронавирус, работает. Вот. Но это на самом деле сейчас, как это ни странно прозвучит, работает против. Потому что распространяет эту информацию... Медиа и заказчики вызывают раздражение у нормальных людей, а мнение ненормальных людей нас не должно интересовать, на самом деле. Нас должно интересовать мнение нормальных людей, и нормальные люди грамотно реагируют, адекватно реагируют на этот вызов. Они говорят, ребят, ну вы чего вообще?» Давайте уже бороться с реальными угрозами, а не придумывать фейковые. И мне кажется, что чем жестче они будут давить сейчас информационно на умы своих даже сограждан, у наших-то, господи, это нормально, вот, тем э, потом будет сложнее им объясняться перед этими гражданами, объяснять э, происхождение финансовых потоков, выделение этих финансовых потоков на то, чтобы бороться с Россией. Потому что все сейчас видят, кто главный злодей, а кто действительно добродушно и с пониманием относится к ситуации, и несмотря на эту грязь и ложь, которая льется на нас, мы продолжаем работать и нести гуманитарные миссии не только у себя там, по разным странам. Я думаю, что это оценивается нас, ну, вменяемым населением, и в дальнейшем будет очень неплохим иммунитетом для эм, от, вернее, эм, того что, того, что будет проявлено в медиасфере чуть позже, что они еще придумают против России.
1: Алексей Алексеевич, обсуждается ли на Западе, в широком смысле, в Соединенных Штатах, в Евросоюзе, вот это устойчивое нежелание смягчить санкции по отношению к Ирану, в котором ситуация с коронавирусом ну вот сейчас вроде бы немножко стала стабилизироваться, насколько мы понимаем, но это все очень зыбкие цифры, а тем не менее все очень тяжело и трудно. А есть ли какое-то противодействие на политическом уровне вот этому нежеланию помочь Ирану?
0: Насколько мне известно, нет. В США нет, точно. Потому что у них это, они сами загнали себя в эту ловушку. Любая попытка даже обсудить это ставят актора, то есть человека, который хочет это обсудить, в разряд иноагента, шпиона, там, продался русским и так далее. То есть у них эта тема просто закрыта. Общество тоталитарное в Штатах, ну, с этим надо просто смириться и ничего с этим уже не поделаешь. В Европе – да, в Европе поведение США очень сильно критикуется сейчас. И в Европе не на официальном уровне, а вот в экспертном сообществе, в аппаратах, в куларах, как принято говорить, да, обсуждаются и вопросы снятия санкций, взаимного причем. И вопрос нормализации отношений с Россией, потому что всем уже очевидно, что дальше так продолжать нельзя, потому что это разрушает эм, ту часть паневропейской экономики, частью которой мы являемся мы. А европейцы очень умеют и любят считать деньги.
2: Леш, ну а там же параллельно еще два дополнительных сюжета. А, с одной стороны, Трамп, это как незнайка на Луне, он там уже собирается ее приватизировать, но это бог с ним. А с другой стороны, подписанный меморандум о том, что если вы не будете забирать своих граждан, то вам будут объявлять санкции. Но вообще вот в нынешних условиях это, мягко говоря, очень своеобразно прозвучало для всех.
0: Ну, Трамп вообще экстравагантный политик. Мы к этому уже начали привыкать, нам будет скучно без него. <с> либо, 4 года. либо в этом году далее через 4 года мы лишимся возможности а, аплодировать его заявлением вот. мне кажется он привносит некую свежую струю <с> в мировую политику <с> и привнес уже ее а, по поводу приватизации космоса это отдельная тема здесь можно да, похихикать и я думаю можно даже снять несколько сюжетов на эту тему это вообще замечательно, по-моему. Но то, что санкционное воздействие продолжается, теперь серьезным, да, оно будет продолжаться, оно будет только нарастать. США обошли во вкус, они как вот, знаешь, если медведь попробовал вкус человеческой крови, он становится людоедом. Вот, к сожалению, Штаты попробовали, распробовали санкционный вкус, они уже с него не соскочат. Все, только проще добить просто, ну, в хорошем смысле этого слова. Поэтому все новые и новые способы санкционного воздействия будут придумываться, и от этого уже не избежать. Здесь можно бороться, не вот, если не людоедскими способами, нужно бороться, конечно, изоляцией страны. Они, США, так удобно расположены среди двух океанов, что, в принципе, это возможно. Вот, пусть себе там живут, санкционируют, пусть себе там занимаются своей работой, но в Европу их не пускать. И все. Это, кстати, реально.
1: А в Европе такое мнение существует? Оно все-таки вот как-то консолидируется? Не
0: пускать? Да, да, да. Есть такое мнение. Конечно, очень многие... Вообще, следует учитывать, что европейские чиновники, они очень коррумпированы в США. То есть, они являются агентами влияния. И Брюссель, безусловно, это среду... место, где сосредоточено максимальная процент вот этих американских лоббистов. Надо, и, Европа, и в Европе, и в европейских странах это прекрасно понимают. В, в других вот ареалах там меньше, меньше концентрации, поэтому да. люди более вменяемые, они ведут национальную политику и делают это довольно умело. Да, Европа сейчас, я думаю, задумается, особенно после ситуации с коронавирусом, задумается над тем, чтобы несколько сказать, ребят за озеро загнать, то есть за Атлантику. Я думаю, даже станет вопрос о том, чтобы убрать военные базы из Германии и Европы, американские и британские, вывести британских и американских военных. Это становится уже обременением, которое терпеть невозможно. Война за... А дадут
2: ли американцы Европе возможность сыграть собственную политическую партию в этой большой игре?
0: Это новая политическая реальность, и американцам с ней, и британцам с ней придется работать. Посмотрим как. Будут ли они носить тактические ядерные удары? Да, вполне вероятно, по Европе, не по России. Самое страшное, что это будет по Европе. Вот. С теми странами, которые будут вести вот подобного рода политику, национальную политику, они будут разбираться очень жестко. Что спровоцирует партизанскую войну по всей, по всей Западной Европе? и приведет к краху американской политики вот на европейском континенте. Мне кажется, что поворот случился с Брекзитом. Это было неприятной неожиданностью для спецслужб американских. И в дальнейшем подобного рода вещи, экзиты, они будут происходить и с другими странами. Я имею в виду, что Британия на самом деле больше аффилирована, чем любая другая европейская страна США. Да, это союзник с Штатов, да, но вот именно Брекзит и позиция Европы по этому вопросу заметил, наверное, что они очень жестко поддержали Брекзит и не давали возможности Британии увильнуть от этого, либо вернуться назад. Коллеги, Ладно. вынужден Ладно.
1: вас прервать Мы слушаем сейчас новости Во второй половине часа вернемся к недельному отчету В эфире Вести ФМ Марат Сафаров и Армен Гаспарян И на связи с нами гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин
0: Недельный отчет Подводим итоги Анализируем главные события
1: Продолжаем недельный отчет. В студии Марат Сафаров и на связи с нашей студией Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, мой коллега Армен Гаспарян. Армен, продолжаем.
2: Леш, я предлагаю да. обсудить сделку в формате ОПЕК, о которой было великое множество спекуляций. Как известно, наши с тобой любимые закавычные партнеры сразу же во всем обвинили Россию. Сейчас додавливают Мексику. Но тут интереснее это другое, что теперь Саудовская Аравия в очередной раз начала колебаться по поводу того, надо или нет заключать подобного рода сделку, потому что теперь они считают, что, может быть, и не очень-то исследуют. Хотя Трамп сделал все возможное от себя, чтобы повлиять в свое время на Саудовскую Аравию.
0: Ты знаешь, мне вот все чаще кажется, в последнее время наблюдая ситуацию в развитии, что США злоупотребляют вот этой моделью перенаправления э, внимания на негодный объект. Они периодически объявляют Россию, там, Китай э, своими главными противниками, начинают вешать на них всех собак и так далее. Но это перестает работать, как, э, помнишь, «Мальчик и волки», приблизительно то же самое. Им уже никто не верит, с ними никто не хочет работать. Думаю, что ситуация с Саудовской Аравией, отношения между США и Саудовской Аравией будут развиваться в негативном ключе и дальше. Будет заключена сделка, не будет заключена сделка. И саудиты на самом деле сомневаются совершенно справедливо, нужно ли им это. Потому что то беспрецедентное давление, которое США оказывали на саудитов, даже подвергая сомнению права на существование этого государства, я цитирую американских сенаторов сейчас, как это ни странно. Вот. Саудиты не хотят оказаться в перекрестии информационного прицела со стороны США. Думаю, они будут копировать поведение Дональда Трампа, который объявил, что сделка не нужна. Ну, объявит-то он объявил, но США все равно участвуют в переговорах, это крайне важный факт. То есть одно дело, что он говорит, другое дело, что американцы делают на самом деле. Думаю, что в дальнейшем ситуация между отношениями между США и Саудитами будут только напрягаться. Дело идет к серьезному разрыву отношений, разрыву того, что казалось незыбливым. В свое время оказался незыблемым Советский Союз, и он развалился, он казался, оказался колосом на глиняных ногах. Вот практика показывает, и поведение США это только стимулирует, что в нынешнем мире это ничего такого монументального нет, все так зыбко. А э, что показалось. может
1: обеспечить безопасность саудитам? Мы, конечно, понимаем, что э, прошлогодний эпизод с беспилотниками, в общем-то, подорвал доверие к американцам, но да. тем не менее.
0: Даже не к американцам. Дело в том, что он показал очень хорошо уязвимость саудитов э, как политического государства. Обратите внимание, они тратят громадные средства на оборону, на, вернее, на покупку вооружений, но воевать-то они не умеют. Они с Йеменом, где кремниевые ружья у населения не могут справиться. И сейчас стал вопрос о выводе сау саудовских войск из этой страны.
1: И это, То кстати, очень серьезно и... добавлю, да, очень серьезно подвергает а, кризису, репутацию саудии в исламском мире, вот эта война с да, Йеменом.
0: да более того еще больше э подрыв репутации вот поведение саудита в ходе э вот этой э ситуации с так называемой сделкой ведь всем же понятно и китаю прежде всего. Понятно, кто был здесь главным зачинщиком срыва сделки. Не Россия, это совершенно очевидно. Это саудиты. Их маневры, их попытка манипулировать информацией, попытка... В чем, собственно, она стояла. Ребята нарастили объемы и пытаются выдать это за повышенный уровень добычи. Но дело в том, что повысить уровень добычи там, с 9 до 12, как они заявляют, миллионов баррелей в день имеется в виду. Возможно, только после серьезных инвестиций в отрасль, перестройки ее и так далее. Всего этого сделано не было. Это была просто попытка шулерствовать. Ребята просто шельмовали и шулерствовали. И пытались выдать желаемое, что это за действительное. Ведь в чем состоит сейчас прокол саудитов? В том, что они пытались других убедить в том, что у них добыча очень высокая. Она осталась на прежнем уровне. И и по результатам этой так называемой сделки оказалось бы, что если бы были приняты условия саудитов, что они по факту даже не сокращали бы добычу, а могли ее даже увеличивать. И именно это привело к кризису и эм, к той ситуации, которая произошла. Но владельцы, что называется, медиа-активов решили, что нужно перенаправить эту ситуацию против России и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мне кажется, что сделки быть, потому что это единственный способ сейчас хоть как-то... Регулировать рынок, не убить, что называется, главный объект э, э, интереса со стороны стран, которые производят э, нефть, про, э, не добывают нефть и производят бензин. Это это рынок потребителей. Сейчас он э, фактически находится в плачевном состоянии, но э, из хороших новостей я бы обратил внимание, что потребление будет расти в любом случае. Сейчас кризис, да, связанный с коронавирусом, пройдет, и все кинутся потреблять. И понадобятся громадные объемы нефти, которые сейчас концентрируют страны. И то, что все сейчас сидят за столом переговоров, это очень важный факт. Это, кстати, говорит о том, что Россия победила в этой, в этой ситуации, потому что она проявила принципиальность. Она заставила всех, она сделала уступки, да, но она заставила всех соблюдать правила игры. И это, мне кажется, крайне важным и самым существенным, что нужно вынести из этой ситуации.
1: А давайте напомним, что там с мексиканцами? Они-то что там бузили?
0: Мексиканцев, скорее всего, будут додавливать те же самые американцы. Ну, чисто потому, что для них это дело принципа. Вот. Но мексиканцы решили сыграть девочку-недотрогу. Да, их попросили сократить на 300 тысяч баррелей в день. И, и даже 400, по-моему, вот такая цифра. они согласились только на 100. Ну, уходи, вставали, уходили, возвращались и так далее. Ну, в общем, повели себя как э, э, капризная, капризная девушка, которая не очень нравятся условия выдачи ее замуж. Вот, но все равно придется принимать условия, потому что э, сейчас можно играть только по правилам. Если ты играешь без правил, как это делают американцы, это длится недолго. Тебя просто выключают из процессов. Обратите внимание, как США выключают из процессов в, мы уже говорили в первой части, в Европе. Их просто перестают приглашать. Они пытаются навязываться, пытаются высказывать свое мнение, но их уже никто не слушает. И это будет продолжаться, и эта тенденция будет только усиливаться в будущем. Поэтому американцы за столом переговоров, чтобы там Трамп не писал в Твиттере.
2: Алёш, но ведь не секрет, что во всем мире ждут э, результата сделки по ОПЕК, потому что это же все еще наслаивается на э, рецессию мировой экономики и добавляет э, дополнительных э, красок э, коронавирусу. Но э, если суудиты будут таким образом упор, будут, э, что называется, торпедировать те договоренности, э, которые есть, это означает, что, ну, очевидно, уже июньские э, фьючерсы сильно будут... Страдать от этого всего?
0: Ну, саудиты пытаются, на самом деле, сохранить лицо, потому что они чувствуют, что они проиграли в этой битве, в великой нефтяной битве, и пытаются все-таки сохранить позиции. Это позиционная война. Да, они будут капризничать, но в конце концов подпишут все что, все, что нужно. Люди не перестанут ездить, люди не перестанут кушать, люди не перестанут в мире потреблять. Поэтому сейчас речь идет только... вот. Некоторых странах, которые капризничают. Ну, это понятно, это все, все на нервах сейчас. Но я бы не стал, на самом деле, очень серьезно вот, упираться в эту сделку. Потому что вот сейчас не договорятся, через месяц договорятся. А сделки все равно быть. И мы должны четко понимать, что э, здесь твердость, она гораздо э, лучше, чем гибкость, пресловутая и мягкость. Вот мне кажется, что мы могли бы додавить саудитов, что называется, гораздо жестче и сильнее, чем сделали сейчас. Но было принято политическое решение, я так понимаю, не очень их стращать все-таки. Хотя они могли сделать уступки гораздо больше. Здесь вопросы возникают, конечно, к гибкой позиции нашего Министерства, иностран... euh, министерства энергетики э, именно Энерго. я имею в виду господина Новака. Он мог бы уйти пожестче, конечно. Ну, это мое личное мнение просто.
2: Леш, не секрет, что наши с тобой любимые клиенты в Твиттере, они всякий раз будут говорить о том, что нет, не надо терпеть, надо идти на любые уступки, любые переговоры, потому что денег в российском бюджете нету. И вот этой паузы по падению цены на нефть мы просто не выдержим. Поэтому бросать все и соглашаться на все, что говорят саудиты, они плохо не посоветуют.
0: Слушай, ну, во-первых, это не первое, не последнее падение цены на нефть. Как-то мы переживали предыдущие, и ничего не происходило ужасного. А партия любителей доллара, она, конечно, будет это делать. Это ее работа, за это ей платят теми же самыми, теми же самыми долларами. Поэтому они должны это говорить. Мы должны четко понимать, почему они это говорят. Именно потому что сидят на дотациях Госдепа, либо там Пентагона и так далее. Но совершенно понятно, что бюджет у нас... Это, это мнение идет против цифр, потому что бюджет профицитный, макроэкономические показатели замечательные. И мы уже с тобой говорили относительно того, что... Хорошо бы, чтобы микроэкономика тоже не страдала. Поэтому я с беспокойностью смотрю на ситуацию сейчас вот за окном, что происходит, все стоит и так далее, в плохом смысле этого слова. И это надо, конечно, менять, потому что экономику на раз-два не запустишь. Биулину уже порадовала тем, что у нас будет отрицательный ВВП в этом году вот, и ну, падение произойдет в любом случае, и это, конечно, неприятные новости. Но э, обрати внимание, мы говорим сейчас о будущем, то есть это может произойти, а может не произойти. Все зависит от того, как сейчас поведут себя страны, как сейчас поведут себя национальные экономики. Некоторые страны усилятся. Я считаю, что Россия усилится в результате этого кризиса в экономическом смысле, в военном смысле, в мобилизационном смысле. Некоторые страны, да, они не смогут пережить это и будут дальше влачить не очень такое приглядное существование. Но все зависит от того, как будет вести себя гражданское общество. Мы должны сейчас быть вместе, действительно, как вот на благотворительном концерте проводится эта идея, я считаю, очень правильной. Мы должны быть вместе и мы, будем, мы уже вместе, мы отмобилизованы. Мы показали, кстати, санкции нас неплохо научили мобилизоваться. Вот эти шесть лет санкционного воздействия на Россию, они оказались очень полезными. И мы именно поэтому переживаем сейчас гораздо мягче, чем другие страны, которые росли в тепличных конкурентных условиях, и сейчас они страдают очень жестко, и гражданское общество находится в плачевном состоянии, их а наша, на мой взгляд, держится неплохо в этих сложных условиях.
2: Леш, ну, мировая история ведь показывает, что усиление позиции одной великой державы само по себе происходить не может. Оно находится в прямой взаимосвязи с потерями позиции какой-то другой великой державы. Вот здесь вот главный вопрос, кто уступает с этой точки зрения. Европа, которая уже сказала о том, что она не собирается открывать границы раньше, осенних месяцев, либо же Соединенные Штаты?
0: Ну, я думаю, что Штаты здесь в более уязвимом положении, потому что они забрались очень высоко на ветку дерева эволюции, и им придется падать гораздо больнее. Другие страны с меньшими амбициями гораздо легче перенесут этот кризис. А вот США, да, придется, припадая, все припадут, им припадая будет, на самом деле, очень больно. Особенно для самолюбия. Потому что они же привыкли всем руководить. А тут получается, что они даже собой руководить не могут. Реалии это показывают. Одно дело, хорошие строчки в разных рейтингах. И хорошие там хвалебные слова в разных аналитических докладах. Различных фэнк-танках. А другое, это реалии. И вот мы сейчас с тобой говорили об экономике, которая только будет. То есть это фьючерсы. Uh, ну, может быть, припадет наш ВВП, а может быть, и не припадет, наоборот. Мы, может, может удивимся по итогам года. Вот. И думаю, что вот результат будет, нас обрадует, в конце концов. Я что-то оптимистом заделался в последнее время.
2: То есть здесь в любом случае надо подождать каких-то более-менее вменяемых промежуточных результатов, не делать прогноз погоды, условно, по апрелю.
1: Да, коллеги, Конечно. наверное, на этом вот оптимистическом, неожиданном да, тоне мы сегодня и завершим наш недельный отчет. На связи со студией Вести ФМ был Алексей Мухинген, директор Центра политической информации, мой коллега Армен Гаспарян. В студии работал Марат Сафаров, но мы не прощаемся, продолжаем в следующем часе программу «Бывший».